0: Hallo und herzlich willkommen zum Gesetz der Anziehung-Podcast. Mein Name ist Christina und ich begrüße dich zum Podcast. Und ganz kurz bevor es losgeht, weil die letzte Folge war ja kurz vor meinem 30. Geburtstag, das wird keine Geburtstagsfolge, denn ich produziere vor, denn meine Geburtstagsfeier geht etwas länger, ist auch im Ausland. Und deswegen wird dann die wiederum die nächste Folge mehr Insights dazu haben. Also das möchte ich unbedingt nochmal vorher betonen, weil viele interessiert das. Viele haben auch dazu geschrieben und ich bin aktuell auch so ein bisschen erkältet. Ich hoffe, dass man das nicht ganz so nasal hört, aber ich will es auf jeden Fall vorher sagen, damit ich mich schön wohlfühle. Was gibt's Neues bei mir? Heute habe ich meinen Neuwagen abgeholt. Es war richtig, richtig schön bei Mercedes direkt im Werk. Und Leute, das war so schön. Also ich hatte wirklich eine grausame Nacht. Ich glaube, ich war so ein bisschen aufgeregt, obwohl das eigentlich gar keinen Grund hatte. Aber irgendwie, ne, man ist ja nicht immer rational. Und ähm, habe dann kaum geschlafen und dann bin habe ich mich so aus dem Bett gequält und hätte am bis noch länger geschlafen. Naja, auf jeden Fall war ich dort, wir wurden total verwöhnt, haben ein kostenloses Frühstück bekommen und Süßigkeiten und was weiß ich. Es ist wirklich krass, wenn man einen Neuwagen abholt, wie man da behandelt wird. Und ja, und dann habe ich mein Auto dann eben gesehen und ähm, fahre jetzt quasi für dieses Jahr bis zum nächsten Jahr ein. 40.000 Euro Auto, gebt euch das mal, 40.000 Euro. Ich sage das nicht, um anzugeben. Ich sage eh nie etwas, um anzugeben, falls sich jemand getriggert fühlt. Ich glaube, ich hätte mich vor einigen Jahren nämlich getriggert gefühlt. Sondern um dir zu zeigen, was möglich ist. Für die eine Person mag das so sein, so von wegen, hä, ich fahre doch selber ein 120.000 Euro Auto, was wirst du denn eigentlich? Und für die andere Person heißt es so, boah, krass, das ist möglich. Und darum geht es mir. Denn das, was ich kann, das kannst du erst recht. So, auf jeden Fall, ich hatte einen richtig, richtig schönen Tag. Ich habe es voll genossen. Ich war mit meinem Papa vor Ort und ähm, hatten so Vater-Tochter-Zeit. <lacht> und ja, war richtig, richtig cool. Und ich hatte auf jeden Fall richtig schöne Momente heute. Die wollte ich mit euch teilen. Das geht gerade ab. Ansonsten bin ich gerade voll in den Geburtstagsvorbereitungen. Ihr kennt das auch bestimmt, wenn man Urlaub hat, wenn ein Urlaub ansteht, muss man arbeitsmäßig so einiges, so einiges vorbereiten damit das eben auch gut läuft. Aber ich freue mich so krass drauf und habe auch das Gefühl, dass alles so Schlag auf Schlag geht, wie man so schön sagt. Und heute beschäftigen wir uns auf jeden Fall mit dem Thema Mobbing. Das ist ein Thema, wo ich eine ähm, Hörermail bekommen habe beziehungsweise Hörernachrichten und ich habe zu dem Thema so, so viel zu sagen, weil ich war sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite, habe unfassbar viel Mobbing-Erfahrung, kann heutzutage mit klarem Blick drauf schauen, habe aktuell in der Familie auch einen Mobbing-Fall, also wo jemand gemobbt wird und habe jetzt eben diese Hörernachricht bekommen und ich habe mitgeschrieben und hole mal kurz das Blatt, nicht wundern, es raschelt. So, ich lese euch jetzt erstmal kurz die Situation vor und ähm, werde dann allgemein zu dem Thema reingehen beziehungsweise meine Erfahrungen danach äußern und dann, was es überhaupt mit dem Gesetz der Anziehung zu tun hat. So, Stichwort, bin ich schuld, wenn ich gemobbt werde? Bin ich ein Opfer? Warum ziehe ich das an? Wieso werde ich gemobbt und andere nicht? Wieso gerate ich immer wieder in solche Situationen? Auf jeden Fall hat die Hörerin geschrieben, dass sie fast 50 Jahre alt ist und seit ihrer Kindheit immer wieder Opfer von Mobbing ist. Und beispielsweise gestern passierte es wieder. Sie hat äh, mir geschrieben, dass in der Kindheit äh, Mobbing wirklich ein richtig, richtig großes Thema in ihrem Leben war. Sie hat rote Haare und ähm, auf dem Dorf, wo sie aufgewachsen und ähm, ist, hat sie auch unter anderem einen Vornamen, der an sich nicht außergewöhnlich ist, aber für den Ort dann eben schon oder für die Gegend schon. Und in der Kombi Vorname plus Haarfarbe wurde sie gemobbt, sie wurde auf keine Kindergeburtstage eingeladen. Im Gymnasium wurde es dann etwas besser, in der beruflichen Karriere wiederum wieder schlimmer. Und sie vermutet, dass sie sich mittlerweile so ein Panzer angelegt hat und sehr laut ist ähm, im Freundeskreis. Also sie teilte auch mit, dass sie sich im Freundeskreis natürlich leichter von gewissen Personen trennen kann. Aber im neuen... Ähm, im Arbeitsleben, sorry, ich hänge gerade ein bisschen, im Arbeitsleben äh, geht das natürlich nicht so schnell und selbst wenn sie eine neue Arbeitsstelle ähm, antritt, dann kommen häufig genau dieselben Probleme, genau dieselben Situationen und das ist sowas von das Gesetz der Anziehung, denn dir passiert so häufig genau dieselbe Situation, bis zu den, Kreislauf durchbrichst, indem du daraus lernst, egal ob es in der Liebe ist, egal ob es im Job ist, egal ob es beim Thema Abnehmen ist, beim Thema Geld, du kannst es auf alles beziehen. Wenn du das Gefühl hast, du befindest dich in einem Kreislauf, neue Menschen, alte Situation oder neues Umfeld, äh, alte Situation, neuer Job, alte Situation, dann ziehst du es an, dann bist du nämlich der Punkt, der immer derselbe ist. Und an, dem, an den gilt es zu gehen. Auf jeden Fall ähm, schrie, schrieb sie dann eben weiter, auch im Freundeskreis, sobald sie ihre Meinung sagt, wird sie eben ausgeschlossen. Sie hat das Gefühl, dass alles sehr persönlich rüberkommt, was sie so sagt. Und sie ist dadurch natürlich auch nachtragend geworden. Sie hat das Gefühl, dass ihr inneres Kind sehr verletzt ist. Und ähm, es ist sehr schwierig, sich aus dieser Freundesgruppe zu entfernen, weil sie unter anderem die Patin eines Kindes ist. Auf jeden Fall hat mich diese Situation sehr krass daran erinnert, weil ich hatte letztens mit meiner Oma ein Gespräch, dass ein jüngeres Familienmitglied aus meiner Familie auch so eine ähnliche Situation hat. Ich möchte da jetzt nicht zu tief gehen, weil man ja auch jüngere Leute immer schützen muss, auf jeden Fall. Aber er, ähm, genau, er ist ein Junge und er kommt aktuell gar nicht in der Schule klar, weil er sich nicht mit der Masse identifizieren kann. Das bedeutet Party, ähm, sinnlose Dates, besaufen, was weiß ich. Damit kann er sich gar nicht identifizieren und deswegen wird er so krass ausgeschlossen und ähm, hat gar keine Freunde mehr. Hatte am Anfang super viele Freunde, jetzt hat er niemand mehr. Es gehen ganz, ganz schlimme Gerüchte bei ihm rum und... Er fühlt sich einfach total ausgeschlossen, gemobbt, hat jetzt auch mit allen Kontakt abgebrochen, aber jeder Tag ist wirklich ganz, ganz schlimm und er hofft einfach nur, dass es immer vorbeigeht und wird einfach gemobbt und denkt mittlerweile auch, dass sein Charakter so schwierig ist, beziehungsweise, dass er, vielleicht stimmt auch das, was die anderen sagen und um diese drei Geschichten so ein bisschen miteinander zu verbinden. Ich persönlich kenne das auch. Also ich war immer ein sehr, sehr sozialer Mensch. Ich bin ja mit zweieinhalb schon nach Deutschland gekommen und komischerweise im Kindergarten hatte ich super, super schnell Anschluss gefunden. Alles war gut, obwohl ich so Sprachschwierigkeiten natürlich hatte oder die Sprache einfach nicht konnte, nennen wir es mal so. Und als ich dann irgendwann in der Grundschule war, hat sich das Blatt so eine Zeit lang gewendet, dass ich auch super viele Freunde hatte. Dann eine Zeit lang hatte ich gar keine Freunde, also ich erinnere mich daran, ich hatte eine Freundin, die aber nicht in der Schule war, sondern die war einfach meine Freundin, weil meine Mutter mit ihrer Mutter beste Freundin war. Kennt ihr das? Da muss man gar nicht die Person mögen. Ich glaube, ich mochte sie auch gar nicht so menschlich gesehen, also wir haben halt gar nicht gepasst. Und ich war jetzt noch ein Geburtstag, ähm, habe ich bei McDonalds gefeiert und es gab einfach nur diese Freundin, meine kleine Schwester, die ja noch ein Baby war und ich. Und wir waren an diesem großen McDonalds-Tisch, wo Platz war für keine Ahnung 20 Kinder und wir waren einfach nur zu dritt, weil ich einfach keine Freunde hatte und ich hatte damals damals hat man bei McDonald's so eine Torte bekommen. Ich glaube, das war sogar eine Benjamin Blümchen Torte und irgendwie war ich voll traurig, aber andererseits, als ich dann diese Torte sah und wir haben zu dritt einfach eine ganze Torte bekommen, habe ich irgendwie gedacht, Ey, ist das nicht geil, keine Freunde zu haben? <lacht> also mein Mindset ähm, hat sich dann sehr, sehr stark gewandelt. Und dann gab es halt wiederum Zeiten, als ich dann in der Realschule war. Also ihr müsst wissen, ich komme aus einer Gegend, die sehr asozial ist. Also wenn manche Leute hören, wo ich herkomme, erschrecken die sich erstmal. Es war ein sehr, sehr rauer Ton. Und als ich Teenager war, war es für mich eigentlich normal, dass man gemobbt wurde und andere gemobbt hat ich hatte auch super viele Schlägereien, also wirklich ganz komisch mit Mädels. Es war komplett normal, dass du Angst hattest, aus der Klasse rauszugehen, weil dann kommt die nächste Schlägerei, ob du jetzt Stress gesucht hast oder nicht. Und dann wurde man mal gemieden, dann mit meiner besten Freundin, dann hat sie sich für eine andere entschieden. Und wisst ihr, also ganz, ganz komische Zeiten. Und ähm, als ich dann meine Ausbildung angefangen habe, war es dann für mich richtig komisch, dass einfach alle nett zueinander sind, obwohl ich eigentlich auch kein Mensch bin, der andere mobbt, aber wenn, wenn du halt nur so ein Umfeld gewöhnt bist, dass entweder du das Opfer bist oder andere das Opfer sind und ich bin schon immer so gewesen, eigentlich wollte ich nur mit meinen Büchern chillen, hatte keinen Bock auf Jungs oder Stress oder was auch immer, aber du musstest dich einfach irgendwie wehren, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall im Berufsleben war es dann halt eben so, dass es voll schön war, also es war relativ harmonisch, klar, es gab trotzdem Gerüchte, was weiß ich was, aber im Vergleich zu meiner Sch Schulzeit war es plötzlich ganz, ganz anders. Ich war total verwundert, wie nett alle waren und ähm, dann ging es eigentlich relativ harmonisch im Vergleich zu früher weiter und als ich dann mein Studium angefangen hatte und da war ich ja schon Mitte 20, glaube ich, beziehungsweise so Anfang Mitte 20, also ich war nicht mehr 20, aber ich glaube so 24 oder sowas. Ich weiß es gerade nicht mehr 100 Prozent und das war so schlimm mit Mobbing, das war so schlimm, wie asozial man da miteinander geredet hat. Also es waren nur bestimmte Menschen und die habe ich dann auch gemieden, aber trotzdem kriegt man ja die Vibes ab. Und auf jeden Fall möchte ich mit, diesen, mit dieser Geschichte auch nochmal sagen, also ich kenne beide Seiten und ich habe super viel reflektiert, weil seit ich jetzt das Gesetz der Anziehung kenne, seit ich älter geworden bin, gibt es immer noch solche Situationen, aber ich gehe anders damit um. Denn... Das, was ich gelernt habe, wirklich, ähm, und ich vertrete das zu 100 Prozent, ist, dass allen genau dieselben Situationen passieren Und da geht es auch nicht darum, dass du rote Haare hast, weil, weißt du, es gibt auch Leute, die haben rote Haare und nehmen das als ihr USP, als ihr unique selling point, also dass sie quasi deswegen schön sind. Oder manche haben so eine richtig riesige Nase oder was weiß ich, wegen was man normalerweise gemobbt wird. Und nehmen das aber als ihr Alleinstellungsmerkmal, weil es sie zu etwas Besonderem macht. Und statt, dass sie gemobbt werden, sind sie deswegen beliebt. Also es hängt nie mit dir zusammen, dass du irgendwie ein Opfer bist, dass es an deinem Charakter liegt. Oder wie ich zum Beispiel, ich, hab, ich war ein Bücherwurm. Also egal, wie alt ich war, ich weiß noch, damals, ich war jede Woche in der Bücherei und habe zehn Bücher gelesen. Ich hatte gar keinen Bock auf Leute. Ich wollte mit meinen Büchern einfach sein. Und ähm, wollte gar nicht an diesem sozialen Leben teilweise teilhaben, weil es mir zu dumm war mit, oh Jungs und ähm, hier lästern, was weiß ich was. Habe mich dann quasi trotzdem natürlich hinreißen lassen, aber allein deswegen dachte ich, dass ich gemobbt werden, also dass ich deswegen irgendwie aufgezogen werde oder gemobbt werde. Oder im Studium dachte ich halt so... Ähm, weil ich war so halt immer so ein bisschen so ruhiger damals. Und dann, dann habe ich da voll die Sprüche immer kassiert. Und dann dachte ich so, mein Gott, weil ich ruhiger bin, ist es so oder so. Oder damals im ganz, ganz jungen Alter, oh, weil ich russische Wurzeln habe oder weil ich noch nicht gut Deutsch kann. Ähm, weißt du, du findest immer einen Grund, warum es so sein könnte. Aber dieser Grund könnte ja auch der Grund sein, warum du besonders was ganz, ganz Tolles bist, dein Alleinstellungsmerkmal hast. Also... Es gibt keine Gründe, warum jemand gemobbt wird oder nicht. Also das ist alles super willkürlich, weil der Grund, warum du gemobbt wirst, dass du zum Beispiel laut bist, kann doch auch der Grund sein, warum Leute dich eben lieben. Also es hat nichts mit einem Grund zu tun, weil je, ein Mensch, der genau dasselbe hat wie du, ist vielleicht äh, hier Klassensprecher oder der beliebteste Kollege. Weißt du, was ich meine? Also allen passieren genau dieselben Situationen. Aber es kommt drauf an, wie du damit umgehst. Bei mir war das zum Beispiel im Studium so, ey, ich, ich, also heutzutage denke ich mir so, was waren das für asoziale Leute? Natürlich nicht alle, aber es gab teilweise so Assis, ähm, die einfach so unter der Gürtellinie Sachen gesagt haben, wo ich gar nicht mit umgehen konnte oder ähm, so richtig... Äh, wie soll ich sagen, sexuelle Beleidigungen gemacht haben oder was weiß ich, wo für mich einfach nur ein Schock war. Und ich habe immer gedacht, ähm, keine Ahnung, ich bin zu leise. Dann dachte ich, ich bin zu laut. Aber Leute, es ist scheißegal, ob es mal, um es mal auf gut Deutsch zu sagen. Es kommt drauf an, wie du mit der Situation umgehst. Und wenn die Situation immer und immer wieder passiert, dann musst du einfach lernen, anders damit umzugehen beziehungsweise mal auszuprobieren, wie du damit umgehst. Weil wenn zum Beispiel, warum auch immer mal gemobbt wird, immer wieder sagt, ähm, boah, du siehst so und so aus oder du hast die und die Art, überleg mal, liebst du dich eigentlich selbst? Weil oft hat es ähm, mit dem Mangel der Selbstliebe zu tun. Also selbst wenn du der größte Nerd bist, kannst du die coolste Person werden und jeder läuft dir nach oder will so wie du werden, wenn du das mit einem Stolz trägst. Wenn du dich nicht runtermachen lässt, wenn du dich einfach selber dafür voll feierst. Weil dann kann niemand was gegen dich sagen. Weil Leute können nur etwas gegen dich verwenden, wenn du es selbst gegen dich verwendest. Weil wenn du okay mit einer Sache bist, dann nimmst du den Leuten das Futter. Dann können die doch nichts machen. Also egal, was jemand zu dir sagt, wenn du fein damit bist, egal wie schlimm das ist, oder wenn du sagst, ja, da habe ich mich nicht richtig verhalten, aber ich habe reflektiert und jetzt bin ich anders oder ich gebe mir Mühe. Was will denn die Person sagen? Also wisst ihr, was ich meine? Ich bin der Meinung, es hat immer einen Mangel von Selbstliebe zu tun, weil anscheinend fruchtet es ja, es trifft es auf fruchtbaren Boden. Wenn jemand was gegen dich sagt oder dich ausschließt, dann denkst du ja direkt, oh mein Gott, das ist wegen dem und dem, ich bin nicht gut so. Und ich will nicht damit sagen, dass das Verhalten von Leuten in Ordnung ist. Darum geht es nicht. Weil mir sind auch schon ganz, ganz schlimme Sachen passiert. Ähm auch so körperliche Sachen, ich will da jetzt niemanden triggern, wo mir super, super leid tut für mein damaliges Ich oder ganz, ganz, ja, wie auch immer. Aber hätte ich anders reagiert, hätte die Situation ganz anders verlaufen oder wäre nie gekommen. Und in unserer Hand liegt nicht das, was uns passiert, sondern das, wie wir damit umgehen. Und deswegen spreche ich nur darüber. Weil das Mobbing scheiße ist, dass sowas eigentlich nicht existieren sollte, das ist selbstverständlich. Aber bei mir hat es erst mit diesem Mist aufgehört, als ich mich selber geändert habe. Als ich gemerkt habe, immer jedes Mal, wenn irgendjemand was Schlechtes über mich gesagt hat oder mir hat es immer voll das Herz gebrochen, wenn ich erfahren habe, dass jemand über mich gelästert hat, weil ich mir so dachte, ich lästere doch nicht. Ich will gar nicht, dass die Person mich kennt. Ich will nur mein Ding machen. Warum erzählt die so einen Scheiß? Und es hat mich so verletzt, was eine Person gesagt hat. Bis ich dann gemerkt habe, hey Scheinbar denkst du schon ein bisschen, dass es wahr ist, was die Person sagt, weil sonst würde es dich nicht so verletzen. Und irgendwann habe ich mal geswitcht und angefangen zu reflektieren, wenn Person A zu mir sagt, ähm, ich bin so und so oder ich bin eine falsche Schlange, warum denke ich, also und ich bin verletzt, dann scheine ich ja irgendwo zu denken, dass ich falsch bin. Und dann gehe ich mal rein und überlege, okay, welcher Mensch bin ich? Aha, und warum denke ich gerade scheinbar, dass ich eine falsche Schlange bin? Habe ich irgendwo mal falsch gehandelt? Und dann gehe ich da so durch und wenn ich dann so merke, nee, ist nicht so, dann hat sich mein Selbstbild gestärkt und alles ist gut. Und was ich halt gelernt habe für mich ist, dass ich unbedingt lernen sollte, also ich habe das wirklich gelernt, schlagfertiger zu werden und auch mal so Sachen zu lernen, Dinge in den Dreck zu ziehen. Also wie gesagt, mein Studium war für mich so die krasseste Schule, weil es gab so asoziale Menschen dort und eigentlich wäre ich nicht gern dadurch gekommen, aber ich bin überzeugt davon, dass Situationen in meinem Leben schlimmer wurden, weil ich immer vor ihnen geflüchtet bin, ne? weil ich mich denen nicht gestellt habe und da musste ich mich denen irgendwann stellen und es ist ab und zu mal schief gelaufen, schlagfertig zu sein, aber irgendwann konnte ich alle in die Tonne kloppen und diese Mobber hatten mehr Angst vor meinen Sprüchen, weil es immer was kam und ich habe halt gelernt, dass ich nicht asozial bin, sondern lustig bin und andere dann halt aufziehe. Also ich habe mir quasi manifestiert, dass ich einfach schlagfertiger bin und dadurch habe ich auch so eine Sicherheit in mir selber, weil ich genau weiß, egal wer kommt, der kann sagen, was er will oder die kann sagen oder mich beleidigen, wie die will. Ich kenne meinen Wert und ich werde der Person sagen, dass es nicht so ist. Und deswegen kann ich dir, liebe Hörerin, nur empfehlen, dass du auch bei diesem, ähm, dass du denkst, dass du dich vielleicht so ein bisschen zu laut äußerst oder wenn du deine Meinung äußerst und du das Gefühl hast, dass andere sich zurückziehen, dass du nicht überlegst, also, dass du nicht die Leute fragst, würde ich gar nicht machen, sondern dass du in dich selbst mal gehst und überlegst, hey, bin ich eine Person, die andere verletzt? Oder wenn andere so mit mir sprechen würden, wäre ich verletzt oder würde ich mich abwenden? Und einfach mal anders, sorry, ich muss kurz pausieren. So, zum Glück habe ich gesagt, dass ich angeschlagen bin. Ich hatte nämlich so einen Husten, aber ich habe so ein geiles Spray, was laut Laborberichten sogar Coronaviren abtötet und jetzt geht es mir auch wieder besser und habe einen Schluck Wasser getrunken. Und zwar, dass du halt wirklich reflektierst, hey, was habe ich da gesagt? Ist es was Verletzendes gewesen? Und ich finde, sowas kann man halt immer super, super schnell herausfinden, indem man überlegt, wenn jemand das zu mir gesagt hätte, wäre das okay? Und ich hatte zum Beispiel auch so eine Situation mit einer Person, und diese Person hat mich so unfassbar getriggert, weil immer, wenn ich was gesagt habe, hat die Person mich irgendwie so nicht ernst genommen. Und es hat mich immer so getriggert, weil ich das Gefühl hatte, irgendwie, die Person macht sich über mich lustig. Oder wenn ich sage, boah, ich habe das und das gemacht, dann hieß es immer, du bist viel zu selbstverliebt, du bist viel zu arrogant. Und irgendwie hat es mich dann voll getriggert. Und ich habe mich dann von der Person so ein bisschen abgewandt, weil ich mir so dachte boah, die ist mir zu pessimistisch, diese Person, oder oh, das nervt mich, immer ähm, nimmt sie mich nicht ernst, beziehungsweise immer kommen so dumme Sprüche und bei allen anderen ist es nicht so. Und auf jeden Fall habe ich dann irgendwann gemerkt, ey, Christina, diese Person ist nicht dein Feind, diese Person ist dein Coach. Ich habe dann wirklich gemerkt, ey, anscheinend habe ich, fruchtet das ja, also es, es trifft auf fruchtbaren Boden, weil sonst würde es mich nicht so nerven und ich würde, also ich habe dann immer versucht, so klar zu kommen, aber ich habe dann gemerkt, ey, irgendwie habe ich das Gefühl, die triggert mich, die ist so gemein, die nervt mich, die ist pessimistisch, kein Bock auf solche Leute in meinem Leben, bla bla bla, bis ich gemerkt habe, hey, die ist mein Coach, weil niemand bringt mich so krass auf die Palme wie diese Person, und ich brauche diese Person scheinbar, um auf die nächste Stufe zu kommen. Weil wirst du höher, wirst du neue Probleme bekommen. Und wenn ich zum Beispiel noch krasser Karriere machen möchte oder was auch immer, dann werde ich ja in noch krassere Situationen kommen. Und wenn ich nicht mal diese Person meistern kann, wie will ich dann mehr anziehen in meinem Leben? Und dann habe ich mich endlich mal der Situation gestellt und überlegt, ist es so, also wie fühle ich mich mit der Person? Und dann habe ich halt wirklich mal reflektiert. Und ist es so... Keine Ahnung, bin ich wirklich jemand, wo übertreibt oder wo denkt, nur ich bin die Beste, alle anderen sind Schrott. Also so wurde ich halt quasi dargestellt, wurde auch so geäußert und dann habe ich gemerkt, nee, das ist wirklich nicht so. Also ich liebe mich und in meiner Welt bin ich auch der aller allerbeste Mensch, aber ich sehe es eher so, dass jeder von sich selber so denken sollte, weil in deiner Welt, in deinem Leben bist du einfach die Hauptperson. So ist es. Und nicht, weil ich irgendwie to die Tollste bin und alle anderen sind schlecht und nur ich bin die Beste. Nein. Aber in meinem Leben geht es doch um mich. So. Und das ist halt einfach mein Mindset. Das bedeutet aber nicht, dass ich nicht für andere da bin oder dass andere weniger wert sind. Nein. Alle sind genau gleich wert. Aber die Person hat irgendwie in mir hat es so getriggert, dass sie denkt, dass ich so denke, ne, dass so Arroganz und Egomane und ich wurde manipulativ genannt, was auch immer. Es hat mich so krass verletzt, weil ich es eben nicht bin, aber ich musste erstmal reflektieren, also mein Selbstbild nochmal stärker auf, also ein stärkeres Fundament bauen, wo ich schon dachte, dass es sehr, sehr stark ist, aber ich musste das quasi erstmal managen. Und dann habe ich halt gelernt, ah ja, erstmal ich habe quasi mein Selbstbild gestärkt, bin noch mal in mich gegangen und habe auch das gestärkt, wie ich wirklich bin. Also ich kann das noch mal besser vertreten vor anderen. Und gleichzeitig habe ich eine krassere Gelassenheit. Also ich habe diese Person, diese Situation gemeistert. Also sie ist ja mein Coach gewesen, diese Person. Und dadurch, egal was diese Person sagt, ich bin gelassen sage, wie ich es meine, aber es ist mir egal, wenn diese Person das nicht versteht und mich weiterhin schlecht dasteht, darstellt, weil ich sage dann kurz, wie es ist. Und wenn die Person anscheinend selber nicht auf der Frequenz der Selbstliebe ist, um das zu begreifen dann ist es nicht mehr mein Problem, aber es triggert mich nicht mehr, weil ich mich der Situation gestellt habe, nach, nachdem ich monatelang diese Person gemieden habe, weil ich halt erstmal als Person wachsen musste. Und das kann ich dir, liebe Hörerin, auch nur empfehlen, dass du wirklich das mal reflektierst, weil wir müssen nicht darüber sprechen, wie blöd das ist, wenn man gemobbt wird und dass es gar nicht geht. Aber wir können, wir haben nicht in der Hand, wie andere uns behandeln, aber wir haben in der Hand, wie wir darauf reagieren. Und vielleicht geht es wirklich darum, gelassener zu sein. Wenn du wirklich der Meinung bist, dass du, nachdem du reflektiert hast, dass du korrekt dich verhältst, dass du niemanden weh tust, etc., pp, dann würde ich halt wirklich mal überlegen, hey, wie will ich in Zukunft darauf reagieren? Ähm, wie möchte ich mit den Personen umgehen? Und das ist halt wirklich so Step by Step, aber du näherst dich der Situation an. Das bedeutet auch nicht, dass du von heute auf morgen komplett anders bist. Es ist eine Entwicklung, am Anfang ist es langsam, am Ende ist es super schnell. Und ich weiß noch ganz genau, damals, als ich so meinen ersten für mich krasseren Job hatte, da war ich ja so im juristischen Bereich unterwegs und ich bin keine Juristin. Ne? Ich hatte in meinem Studium hatte ich ein paar Semester Jura und alles gut, ne? aber ich bin... Meilenweit von einem Staatsexamen entfernt und das ist auch nicht mein Weg. Trotzdem habe ich beruflich halt diesen Bereich ähm, gearbeitet, habe mir alles selbst beigebracht und hatte dann einen Kollegen, der das so seit 20, 30 Jahren macht und ich war ganz neu in der Gruppe nebenbei Studium, total ausgelaugt und hatte dann auch einen neuen Vorgesetzten. Und ich habe mir so viel Mühe gegeben, ich hatte so viel Überstunden, ich habe mir alles selbst beigebracht, ich habe es auch super gemacht, aber natürlich hatte ich halt nicht dasselbe Mengengerüst wie der 20 Jahre ähm, in dem Bereich Berufserfahrung-Kollege und dann hat einmal mein Vorgesetzter, der auch noch ganz neu war, so einen richtig blöden Spruch abgelassen, ich weiß gar nicht mehr, was er gesagt hat, aber er hat quasi ähm, ihn und mich verglichen und so gemeint, so dass ich viel schlechter bin. Und ich habe dazu nichts gesagt damals, ich war damals auch noch viel schüchterner und keine Ahnung. Und es hat mich so krass getroffen, ich bin dann so zurück an meinen Platz und eigentlich war es einfach nur ein dummer Spruch, aber ich war auch nicht in der Lage, was Blödes zurückzusagen oder ihn zu düsten, weil ich hätte ja auch sagen können, ja, ähm, und sie müsste das mal auf mein Niveau kommen oder keine Ahnung, wisst ihr, wie ich meine? Egal, und... Auf jeden Fall, ich saß dann da und ich war total fertig. Und ich wusste, und es war für mich damals ein Riesenschritt, ich muss mit meinem Vorgesetzten sprechen. Und ich kannte ihn da noch nicht, war da noch komplett neu in der Gruppe und hab mich dagegen voll viele durchgesetzt. Und dann kriegst du äh, quasi zu hören, dass du voll schlecht bist. Oder so hat es für mich angehört. Und auf jeden Fall musste ich dann erstmal schlucken und bin dann voll zitternd hoch in sein Büro. Fünf Minuten später, da hat er aber schon Feierabend gemacht. Und mir ging es so schlecht, ich wusste, ich kann das so nicht sitzen lassen. Und dann habe ich ihm einfach ein Meeting eingestellt für den nächsten Morgen. Und es war, wie gesagt, ein richtig, richtig großer Schritt für mich damals. Wirklich heutzutage wäre das das Normalste der Welt, aber damals habe ich sowas noch nie gemacht. ne, Aber ich wusste, ich möchte einfach nicht emotional Abstand nehmen und wieder komplett weg sein, kopfmäßig von diesem Job, sondern mal wirklich, ähm, also nicht emotional abdriften und so tun, als ob alles gut ist, denn es ist nicht gut. Und am nächsten Tag, ähm, am nächsten Morgen hatte ich da mit ihm einen Termin. Und Leute, es ist so süß jetzt im Endeffekt, aber damals war es so unangenehm. Ich saß da, habe die Situation geschildert, ich habe einfach geheult. Ich habe einfach geheult. Der hat mich gefragt, ähm, ob ich heule. Ich so, nein, ich habe Heuschnupfen. Also richtig blöd. Der hat schon Natürlich hat, hat er gecheckt, dass ich heule. Ich habe so geheult. Aber es war so, weil ich halt nicht in der Lage war, damals meine Emotionen ähm, zu beschreiben. Und deswegen sind sofort die Tränen geflossen, weil ich jahrelang meine Emotionen immer ignoriert habe und gesagt habe, alles ist gut. Auf jeden Fall, ich habe das nicht so gut gemacht. Also man hat mich nicht so gut verstanden, glaube ich. Ich habe voll geheult, ich habe nicht zu meinen Tränen gestanden, aber ich habe es gemacht. Und das zählt. Und das ist, glaube ich, einer der ersten Schritte, warum ich heute so bin, wie ich bin. Und ich bin immer noch nicht komplett da, wo ich sein möchte und das wird mein Leben lang immer so sein. Man wächst ja auch, wenn man das möchte. Aber ich weiß noch, die damals, keine Ahnung, Anfang 20-jährige Christina, hat sich dem gestellt und ihm war es zum Beispiel gar nicht bewusst, was er gesagt hat. Ne? Typisch mein einfach dummer Spruch, so mäßig, lustig, lustig. Aber dadurch ist es ihm bewusst geworden, wen er auch vor sich hat. Ne? Also, dass man quasi nicht alles mit mir machen kann. Ich habe quasi meine Grenze aufgezeigt. Egal, ob ich es schlecht gemacht habe, egal, ob ich es gut gemacht habe, ich habe es gemacht. Und das war so wichtig, weil ich mal anders reagiert habe als sonst. Und deswegen, wirklich, allen passieren genau dieselben Sachen. Die sind vielleicht weiter in der Entwicklung, weil sie sich den Sachen gestellt haben, ja. Oder vielleicht haben manche von ihren Eltern noch mehr mitbekommen. Ähm, zum Beispiel, wenn ich mal Kinder habe, ich bin vom Mindset her ganz woanders als meine Eltern, weil die mussten sich ja in diesem fremden Land zum Beispiel erstmal zurechtfinden. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist doch klar, dass ich meinen Kindern vom Mindset her noch mal mehr weitergeben kann. Also das, was ich von meinen Eltern gelernt habe und das von mir weil die für mich in ein fremdes Land gekommen sind. Aber ihr müsst euch wirklich der Situation stellen, weil wir sind alle Menschen, wir sind alle gleich. Und wenn ein anderer eine Situation handeln kann, dann kannst du es doch auch. Weil wir machen gerade alle eine menschliche Erfahrung. Wir sind alle Seelen, machen eine menschliche Erfahrung. Und handel einfach mal anders, wirklich. Und es hat nichts mit dir zu tun, wenn du gemobbt wirst. Auf gar keinen Fall. Denn allen passieren dieselben Sachen. Alle kriegen blöde Sprüche gedrückt. Ähm, alle meine Freundinnen zum Beispiel, die ich kenne, alle haben sexuelle Belästigung hinter sich, egal welche. Also wisst ihr, was ich meine? So, Aber es ist an der Zeit, vielleicht auch mal anders zu reagieren, weil ich habe vieles auch so über mich ergehen lassen, weil ich Angst hatte und Schockstarre, aber irgendwann überlegst du doch so, okay, nächstes Mal, oder wie hätte ich gern gehandelt? Und dann geht es nämlich los, dass du nächstes Mal anders handelst. Und der Person, dem Mann vielleicht ins Gesicht schlägst oder... ne Also so, was weiß ich. Auf jeden Fall, ähm, allen passieren genau dieselben Situationen. Der Unterschied ist, wie du sie bewältigst. Und so wirst du wirklich ein größerer Mensch, weil... Leute, also komplett, mein Leben ist ganz anders, weil ich einfach jetzt anders handle Und das Leben wird auch nicht leicht, sondern du wirst stärker. Das ist einfach so. Es ist jetzt nicht so, dass ähm, wenn du manifestierst und besser wirst und an dir arbeitest, dass dein Leben so einfach ist. Mein Leben heute ist eigentlich viel schwerer, also wirklich viel schwieriger als das vor Jahren. Aber ich bin stärker geworden und das Leben macht mir Spaß. Und ich habe Möglichkeiten, die hätte ich vor fünf Jahren niemals anziehen können oder niemals handeln können. Denn du bist auf der Welt, um zu wachsen, um neue Erfahrungen zu sammeln, um Dinge vielleicht auch anders zu machen. Und es ist sau schwierig, auch aus der ähm, Opferperspektive zu kommen, so ich kann nicht, weil andere haben es leichter, weil ja, aber andere haben es auch schwerer als du oder andere können obwohl die es noch schlechter als du haben. Es ist immer eine Sache der Perspektive. Und es ist auch in Ordnung, mal Opfer zu sein, sag ich mal. Aber es ist nicht in Ordnung, da drin zu verharren. Weil damit bremst du es. Und irgendwann musst du eh raus. Und stell dich der Situation. Und ich hoffe, ich konnte dir helfen. Denn ich habe zum Thema Mobbing wirklich so viel gelernt in meinem Leben kommen wir zum heutigen Werbepartner der heutigen Folge. Und ihr wisst es bestimmt auch, der November ist mein absoluter Lieblingsmonat. Denn ich hatte ja auch Geburtstag. Meine Mama hat unter anderem Geburtstag. Es gibt so viel zu feiern. Und für mich ist der November wunderbar. Aber ich weiß, dass es für viele von euch nicht der Fall ist und deswegen kommen wir zum heutigen Werbepartner, das ist die neue Box von Trendrader. Der November ist die perfekte Möglichkeit, um unsere Gewohnheiten einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Gestalte deinen Alltag neu und integriere neue, spannende Routinen. Mit der Box wirst du inspirierend, eine noch gesündere Lebensweise zu integrieren. Entdecke le leckere Soul Food, verwünde Beauty-Treatments und schicke Lifestyle-Produkte für deinen Wellness-Moment. Ja, die Trend Trader Box ist deine nachhaltige Überraschungsbox und die kommt einmal im Monat. Diese Box kannst du bis zum 30. November 2023 erwerben. Sie hat einen Warenwert von 121 Euro und beginnt ab 29,95 Euro. Alle Infos findest du in den Show Notes und jetzt kommt eine große Spoilerwarnung, denn wie immer stelle ich meine absoluten Lieblingsprodukte vor und ich habe mich so sehr über die Box gefreut. Es ist wirklich wie so ein kleines Geschenk an mich selbst. Unter anderem habe ich so coole Socken bekommen, also von der Marke Daily Socks. Ich nehme schon seit ein paar Jahren wahr, dass Socken so voll im Trend sind. Also jeder hat so richtig schöne Socken. Alle meine Freunde haben richtig schöne Socken irgendwie mit so Motiven. Und bei diesen Socken ist auf einer Seite ein Stern und auf der äh, Quatsch, die Sonne und auf der anderen Seite der Mond, also richtig, richtig cool passt auch voll zu mir, passt so ein bisschen zu diesem Spirituellen dann habe ich noch ein nachhaltiges Waschmittel bekommen, eine richtig tolle Bodylotion die man eh sehr gut gebrauchen kann jetzt zu dieser kalten Jahreszeit Snacks äh, in bruschetta style richtig lecker, ich bin ja eine Snacking-Queen ein Ingwer-Kurkuma-Shot und dann kommt mein absolutes Highlight in Wert von 66,95 Euro gibt entweder ein Ölserum oder ein Face Oil, also Öl, und ich habe das Gesichtsöl bekommen. Es sieht so schön aus und ist von der Marke Scon. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, aber die geht ja gerade auch total viral. Gefühlt, jeder hat nutzt gerade diese Marke und ich darf sie testen. Und ich bin absolut begeistert von der Box. Und wenn du sie dir auch gönnen möchtest, wie gesagt, noch bis zum 30. November mit dem Code ANZIEHUNG15 zusammengeschrieben. Alternativ natürlich einfach über den Link in der Bio kannst du dir ganze 15% Rabatt sparen und diese und noch viel mehr Produkte dir gönnen. Ich habe, wie gesagt, nur meine Favorites vorgestellt. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. Mach deinen November schöner. Werbung Ende. So, und jetzt kommen wir auch schon zu den beiden GDA-Momenten der heutigen Folge. Und zwar hat mir eine Hörerin geschrieben, dass in ihrem Wunschbuch steht, dass sie gerne Teppiche für ihre Wohnung haben möchte. Die Tochter von Freunden, die hatte eine Fehllieferung bekommen, sie hat sich nämlich auch Teppiche bestellt und ein Teppich war eben genau in dem Stil, wie er ihr gefällt. Sie hat dann die Nachricht bekommen, dass sie ähm, den Teppich behalten darf und ihn ihr geschenkt. Und sie schrieb dann eben, so ist schon der erste Teppich bei mir eingezogen, danke, danke, danke. So schön und es zeigt auch mal wieder, dass das Universum oder an was auch immer du glaubst, seine eigenen Wege findet oder seine eigenen Wege hat, wie das Gewünschte zu dir kommt und wir sollten uns da echt nicht den Kopf drüber zerbrechen, finde ich einen richtig, richtig schönen GDA-Moment und einfach wieder total krass, wie es zu dir kam und dann hat sie mir noch geschrieben, dass sie bei der Folge 48 gehört hat, ähm, wegen dem Siegelring. Und sie meinte eben, oder sie dachte eben, dass es eine richtig, richtig schöne Idee ist. Sie würde das dann mit ihrem Anfangsbuchstaben, mit einem J machen und das dann beim Goldschmied. Kurz darauf hatte ich dann eben in der Folge erwähnt, dass ich mich entschieden habe, zum Goldschmied zu gehen. Und das fand ich auch wieder so krass, so diese Gedankenübertragung, weil ich habe es ja schon gemacht und sie hat es schon so gespürt. Und ich habe den ja, den Ring gerade auch auf meinem kleinen Finger. Ja, das waren die beiden GDA-Momente der heutigen Folge. Zu meinem Geburtstag, ich danke euch für die zahlreichen Glückwünsche. Es ist so krass, was ich von euch alles an Gratulationen bekommen habe. Danke, danke, danke auch nochmal an dieser Stelle. Das war so schön, von euch zu lesen. Und so unfassbar viele Nachrichten kamen. Vielen lieben Dank. Ich werde in der nächsten Folge zu meinem Geburtstag mehr sagen, weil ich erst gestern wieder zurückgekommen bin und noch gar nicht dazu kam, so ein bisschen die Folge zu strukturieren. Ich hatte unfassbar viele GDA-Momente ähm, zu meinem Geburtstag oder an meinem Geburtstag oder in dieser Zeit. Ich werde euch sagen, was ich so erlebt habe. Ein paar von euch wissen schon, wo ich war. Und jetzt kommen wir auch schon zum Ende der Folge. Und ich hatte euch in der vorletzten Folge ja schon gefragt ähm, auf Spotify, wo ist dein Lieblingsplatz in deiner Wohnung? Und diese Plätze möchte ich gerne auch mit euch teilen, sodass vielleicht der eine oder andere mal inspiriert ist. Vielleicht auch mehr aus seiner Wohnung zu machen. Und zwar Paddy schrieb, dass sein Lieblingsplatz in der Wohnung sein Wohnzimmer ist. Aline schrieb, dass ihr Lieblingsplatz der Balkon ist. Und Sabrina schrieb, dass ihre geliebte Couch ihr Lieblingsplatz ist. Diese ist unter meinem 1,40 Meter breiten Hochbett. Ich habe alles mit Bildern von meinen Liebsten und Lichterketten geschmückt, damit es zu meiner Wohlfühlhöhle wird. Richtig, richtig schön. Danke für eure Rückmeldungen. Ich finde es auch super, super inspirierend. Und jetzt sind wir schon auch am Ende der Folge angelangt. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ich mache hier eine kleine Umfrage rein zum Thema Mobbing. Macht gerne mit. Ich finde es sehr, sehr interessant und damit es auch andere sehen und stell dann zur Frage, was für Tipps du gegen Mobbing hast. Und ansonsten, wenn du dir deine Überraschung, deinen Überraschungsmoment im November gönnen möchtest mit dem Code Anziehung 15 kannst du dir deine Trendrader Box sichern. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Shoppen und bis nächste Woche.